0: Graça e paz, tudo bem com você, tudo bem com a sua família, pastor Josué Gonçalves aqui e é, eu quero agradecer o pastor Calito Paz pelo convite para que eu aqui estivesse trazendo-vos a palavra de Deus nesta manhã tão maravilhosa quando podemos alcançar centenas e milhares de pessoas através de desta ferramenta extraordinária de comunicação. Como vocês viram, eu desenvolvo um trabalho com famílias no Brasil e no mundo, através é, das redes sociais, através da televisão, do YouTube, principalmente. E... Mas nós temos um trabalho muito específico, muito pontual, em Bragança Paulista, que é a nossa Casa de restauração de casamentos e nós recebemos todo mês é, um grupo de 30 casais, os casais chegam na nossa casa com o casamento na UTI conjugal, à beira de uma falência e passam com a gente quatro dias num, numa imersão de tratamento e é muito interessante que nós já recebemos mais de 1.800 casais e 70% desses casais estão completamente restaurados, curados e transformados. Se você quer ter mais é, informação sobre esse trabalho e até participar, é só você acessar casamentocurado.com.br casamentocurado.com.br Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre... Como os pais podem ajudar seus filhos? Como os pais podem ajudar seus filhos? Dentro desta série de famílias saudáveis, eu chamo a sua atenção para o livro do Evangelho, ou para o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versos 11 ao 13. Vamos ler a palavra de Deus? Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente. Eu acredito que a maioria de vocês conhecem a parábola do filho pródigo, que é considerada a pérola dentre as parábolas contadas por Jesus. Nenhuma outra parábola nos ensina mais sobre pais e filhos do que a do filho pródigo. Todos os pais que desejam aprender mais sobre paternidade responsável devem estudar esta parábola do filho pródigo registrada no capítulo 15 do Evangelho São Lucas. Jesus começa a parábola dizendo assim, certo homem tinha dois filhos, certo homem tinha dois filhos. Dois filhos com perspectivas diferentes. Dois filhos vivendo tipos diferentes de crise. Dois filhos vivendo tipos diferentes de crise. Por mais que os pais sejam santos, íntegros, criteriosos e bons educadores, nenhum filho vem com a garantia que nunca passarão por crises. Eu vou repetir. Por mais que os pais sejam santos, criteriosos, íntegros, bons educadores, nenhum filho nasce com a garantia de que eles não vão passar por crise. Na parábola, os dois filhos estão em crise. O mais novo não quer mais ficar em casa quer viver a vida do seu jeito, e o outro ficou em casa, mas não se sente realizado como filho, pelo contrário, vive em casa, perto do pai, mas com a mentalidade de um servo, de um escravo. Agora, o que nós precisamos entender ao ler esta parábola é que o que aconteceu na parábola pode acontecer na minha casa, pode acontecer na sua casa. Pode acontecer na sua casa, pode acontecer na minha casa. Deixa eu compartilhar com você o que aconteceu na minha casa. Eu trabalho com famílias há mais de 30 anos, mas houve um momento na minha casa que a minha filha Letícia, quando ela ainda era uma adolescente, ela era uma adolescente a caminho da juventude, ela se apaixonou por um jovem, só que era um jovem é, envolvido com drogas, viciado em drogas. Como fica a cabeça de um pai que trabalha com famílias, ajudando pessoas no Brasil inteiro ter uma filha namorando com um rapaz, drogado. Quando eu e a minha esposa ficamos sabendo disso, nós realmente entramos assim num estado de preocupação intensa. Nós montamos um plano de ação, uma força-tarefa para resgatar a minha filha daquela situação. Mais para frente, nós vivemos uma outra situação. Meu filho Pedro. Para quem não sabe, o meu filho Pedro, ele é filho do coração. Ele chegou em casa com 24 horas de nascido. É, hoje ele tem 23 anos de idade. Mas o meu filho Pedro, Pedro, há uns 3, 4 anos atrás, sofreu uma crise na sua espiritualidade. Ele vinha conosco na igreja e, e envolvido na igreja, mas, de repente, ele se esfria na sua fé e ele começa a, a fazer questionamentos e agora o Pedro me diz que não acredita mais em Deus. O Pedro diz que não acredita mais em Deus e eu pergunto, mas você não está lendo nem a Bíblia? E ele me diz, como ler a Bíblia se eu não acredito em Deus? E aí o Pedro se afasta de Deus, e eu fico sabendo que ele está bebendo cerveja, que ele está fumando. Como fica a cabeça de um pai que trabalha com família, que ajuda tantas pessoas no Brasil e fora do Brasil, ver o seu filho agora, distante de Deus, vivendo uma crise na sua espiritualidade. E aí você se pergunta... Como pode? Dois filhos vivendo dentro da mesma casa, com, é, vi, vivendo dentro da mesma casa e passando por crises como esta. Eu, no final eu vou lembrar de contar o que aconteceu com a Letícia e o que aconteceu com o Pedro. Mas por enquanto vamos ficar só com essa parte da história. A pergunta é, como o pai da parábola do filho pródigo ajudou os dois filhos? Como nós pais podemos ajudar os nossos filhos? Como eu e minha esposa ajudamos os nossos filhos para que eles vencessem aquele tempo, aquele momento, aquelas crises e se tornassem o que se tornaram e o que são hoje? Como os pais podem ajudar os filhos a enfrentar suas crises? Vamos pensar nessa pergunta, tomando como base, o que o pai do filho pródigo fez para ajudar os seus dois filhos que não estavam bem. Primeiro, ouça com o coração o coração dos filhos. Ouça... Com o coração, o coração dos filhos. Imagine o quão difícil foi aquela conversa. O mais moço deles disse ao pai: Pai, da minha parte dos bens que me cabe, eu, no lugar daquele pai, faria a pergunta: por que você está tomando esta decisão, meu filho? Afinal, a herança naquela época, dentro daquela cultura, se repartia só depois da morte do Pai. Agora, veja o diálogo que o Pai na parábola tem com o mais velho. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o Pai insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao Pai, Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava, tinha se perdido e achou-se. E o pai está ouvindo. O pai ouve o mais novo, e ele ouve de forma empática, ouve com o coração, o coração do mais novo. Agora ele está ouvindo. De forma empática, o coração do mais velho. Agora, se nós queremos, a semelhança do pai e do filho pródigo, ouvir com sensibilidade, ouvir de forma empática os nossos filhos, ajudando-os, precisamos entender quatro verdades sobre empatia. O que significa ouvir com o coração, o coração dos filhos quando estes vivem momentos de crise? Primeiro, cada filho é único. Eu tenho três filhos, a Letícia, o Douglas e o Pedro. Cada filho é único. Quando eu ouço um pai dizendo, não sei porque esse deu errado, porque eu tenho... Criei, tratei, eduquei todos da mesma forma. Errou. Porque se cada filho é único, se cada filho tem um perfil de comportamento, um perfil de personalidade, um perfil de temperamento, cada filho tem que ser tratado de acordo com o seu perfil. Para que eu Trate cada um dentro das suas singularidades, eu preciso aprender esta lição dentro da empatia: cada filho é único. Segundo, para ser empático como pai ouvindo os filhos, eu preciso colocar o egocentrismo do lado para. Ouvir mais preocupado em compreender do que em responder. E aí, a gente precisa aplicar a regra 80-20. Ouvir 20%. Fa Desculpe, ouvir 80%. Falar 20%. E dentro dos 20% que se fala, aprender a fazer perguntas inteligentes, perguntas abertas para que a gente possa conhecer realmente o que se passa no coração deles a fim de dar uma resposta e uma instrução e uma direção acertada. O terceiro aspecto do ouvir empático que nós pais não podemos esquecer é que nós precisamos, no, ou, no ouvir os nossos filhos, abandonar os pré-julgamentos. Abandonar os pré-julgamentos. E por último, nós precisamos ouvir os nossos filhos como Deus nos ouve. Nós precisamos ouvir como Deus nos ouve. Nós ajudamos os nossos filhos. O pai do filho pródigo ajudou os seus filhos. Eu ajudei os meus filhos procurando ouvir com o coração, o coração deles. Como nós podemos ajudar nossos filhos? Segundo, faça da sua casa o melhor lugar do mundo para os filhos estarem. Vou repetir, faça da sua casa o melhor lugar do mundo para os filhos estarem. Aquele filho ao perder tudo e se encontrar em uma situação deplorável entre os porcos, que para um judeu era impensável, aquela situação, ele cai em si. E quando o filho pródigo cai em si, de quem ele lembra? Quando o filho pródigo cai em si, da casa de quem ele lembra? Veja o que diz o texto. Quantos trabalhadores de meu pai, tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. A pergunta que fica é, o que fez o filho pródigo sentir saudades de casa? O que na minha casa provoca saudade nos meus filhos? O que tinha na casa do filho pródigo que não pode faltar na sua casa, na minha casa, na nossa casa? O que fez com que aquele rapaz, ao cair em si, lembrasse do seu pai e da sua casa? O que tinha na casa do filho pródigo, que não pode faltar na minha, e na sua casa? Primeiro, naquela casa tinha amor incondicional, vou repetir, naquela casa tinha amor incondicional, naquela casa tinha um pai que sabia amar os filhos apesar dos filhos, um pai que sabia amar os filhos apesar da crise pela qual o filho mais novo e o filho mais velho passava, a nossa casa precisa ser uma central terapêutica do amor, a nossa casa precisa ser uma central terapêutica do amor amor que se expressa com atitudes de afetuosidade, amor que se expressa através de toques de carinho e afeto, se não preste atenção, um dia eu ministrei numa cidade lá do sul, e eu falei sobre paternidade, quando eu é, eu, eu terminei de falar, eu percebi que muitas pessoas foram tocadas por aquela ministração. E no outro dia, um senhor de 84 anos levou eu e a minha esposa para uma outra cidade, e aquele senhor. Ele dizia assim para mim no carro no outro dia. Pastor Josué, ontem à noite eu cheguei na minha casa e eu pude, pela primeira vez, abraçar minha filha, que já é avó, e dizer a ela, te amo. Presta atenção. Pela primeira vez, eu abracei minha filha, que já é avó, dei um beijo nela... E disse, te amo. Aí então eu perguntei para ele assim, mas por que você demorou tanto? Sua filha já é avó? Por que, que você demorou tanto para abraçar sua filha, beijá-la e dizer te amo? Sabe o que ele respondeu para mim? Ele disse, é muito difícil você dar... O que você nunca recebeu. Eu não me lembro a vez que o meu pai me abraçou e me disse te amo. É interessante que na casa do filho pródigo, veja. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo. O abraçou e o beijou. Na casa onde somos abraçados, os pais geram memórias positivas na mente dos filhos. Toda vez que eu abraço minha filha, estou gerando memórias positivas nela. Toda vez que eu abraço meu filho, estou gerando memórias positivas nele. Ou seja, um ambiente onde se Expressa, afetividade, através de toques, de carinho, de pai, de mãe. É um ambiente que provoca saudade quando estamos longe. Amor que se expressa com palavras. Muitos pais ainda não se deram conta do poder que há em uma declaração de amor aos filhos. Olha que coisa interessante. Jesus, no capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus... Iria para o deserto para o maior enfrentamento da história. Ele iria enfrentar Satanás cara a cara. Porém, antes que ele fosse para o deserto ser tentado pelo diabo nesse enfrentamento. O pai resolve fazer com o filho Jesus algo que nós deveríamos fazer? se não veja. Batizado Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia. Este é o meu filho amado. Em quem me compras. Ou seja, antes que Jesus saísse. Para enfrentar o diabo no deserto. O seu Pai Eterno faz uma declaração de amor. Deixa eu dizer uma coisa para você, Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, Mãe. Toda vez que o seu filho ou sua filha coloca uma mochila nas costas e sai para a escola, para a academia, para a faculdade, para o trabalho, eles estão indo para o deserto enfrentar Satanás. Satanás. E os nossos filhos não podem sair de casa sem duas certezas. Primeiro, sou filho. Segundo, amado. O seu filho precisa sair da sua casa. Seja para a escola, para o trabalho, para a academia, para um passeio. Eles precisam sair de casa com duas certezas. Sou filho. Amado. Amado. Na minha casa nós temos um hábito, os nossos filhos ouvem com certa frequência. Te amo. Sempre que o, a Letícia, sempre que o Douglas, sempre que o Pedro fala comigo ao, ao, ao telefone, no WhatsApp, esse é o tratamento. Ô pai, tudo bem? Minha resposta Fala meu filho E no final Beijos, te amo Há um poder Extraordinário e a prova Disso é que o próprio Deus Pensa assim Meu filho não pode Ir enfrentar Satanás Sem esta convicção Sou Filho amado até porque quando Jesus chega lá no deserto, a primeira coisa que o diabo tenta é colocar dúvida no coração de Jesus em relação à sua filiação. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Ah, gente, não está na Bíblia, mas eu fico imaginando. Não está na Bíblia, mas eu imagino que Deus olhou assim para o, para o capeta. Deus olhou assim para... para o, Jesus olhou para o diabo e... Talvez ele pensou, <risos> você está questionando minha, minha filiação divina? Ó, Antes que você chegasse, quando eu saía das águas batismais, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e eu ouvi meu pai falando, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Nós não podemos deixar de expressar nosso amor dentro desse ambiente familiar com frequência verbalizando. O que, que tinha na casa do filho pródigo que não pode faltar na mim, na sua casa? Amor incondicional. Segundo, é, não pode faltar eu coloquei ali, ó, perdão incondicional. Porém, esse perdão incondicional tem a ver com um ambiente marcado pela graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o ambiente da nossa casa é um ambiente onde a graça se manifesta com frequência... Esse é um ambiente que provoca saudade no homem, na mulher, no pai, na mãe, nos filhos, ao se ausentarem de casa. Um ambiente marcado pela graça. Perceba que todas as ações do pai, quando o filho volta, são manifestação de graça. Por exemplo, o filho está voltando, o pai corre ao seu encontro, Facilitando o perdão, o abraço, o beijo, recebe. Isso é graça. O Pai manda trazer vestido, graça. Manda trazer anel, graça. Manda colocar alparcas, graça. Manda matar o bezerro cevado, graça. Promove uma festa, graça. Agora, o que é graça? Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Graça é não desistir daqueles que já desistiram de nós. Ou seja, o filho pródigo desistiu do pai, mas o pai nunca desistiu dele. Graça é doar sem esperar nada em troca. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. Romanos 12. Graça é tratar o filho como ele não merece. Graça é o que o pai do filho pródigo fez com este filho que voltou. Ou seja, aonde houver graça, nunca faltará perdão. E aonde houver perdão, nunca faltará reconhecimento conciliação agora por que não pode faltar amor incondicional por que não pode faltar graça perdão incondicional no lar na nossa casa na nossa família, por que como eu gostaria de estar dizendo isto para todos os pais do Brasil se faltar graça em casa Antes que o filho peça a herança para sair de casa, é nós que mandamos os, os filhos embora. Se faltar graça, as regras se tornam mais importantes do que o um relacionamento. Se faltar graça, amor incondicional, coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Me lembro que a minha esposa Rosemary saiu com o meu carro que eu tinha acabado de comprar. Eu comprei um c naquela época, é, preto, é, é, executivo, muito bonito. E eu viajei para pregar em algum lugar. E à noite, no domingo à noite, ela pegou meu carro e foi para a igreja com o meu carro. E aí, umas 11 horas, eu estou lá no hotel, depois do culto, dormindo... Toca o telefone, eu acordo e atendo. E quando eu atendo o telefone, do outro lado a minha esposa diz assim, Jô, você não sabe o que aconteceu. Eu disse, o que foi? Ela disse, peguei o seu carro, fui para a igreja, e agora na volta eu acabo de atropelar uma vaca. No meu lugar, o que, que você faria, irmão? Meu carro novinho, nem eu tinha usado muito ainda. E eu fiquei assim, pensando, né? Acabo de atropelar uma vaca. Primeira pergunta que eu fiz para ela: primeira pergunta. Como você está? Você está bem? Você não se machucou? Você não teve nenhum problema? Não, não, estou bem, estou bem. Tem alguém te assistindo, os pastores da igreja estão aqui, a polícia já está aqui, mas eu estou bem. Ok, primeira pergunta. Segunda pergunta, como está a vaca? Como é que está a vaca? A vaca saiu correndo, eu falei, bom, menos ruim. Aí terceira pergunta como está o carro? Ela disse, o carro? O carro acabou à frente. Eu disse, bom, a gente paga seguro para isso mesmo. Então, está andando o carro? Ela disse, eu acho que está. Falei, coloca na garagem, amanhã aciona o seguro e dorme em paz. Porque eu vou dormir em paz. Porque... Na nossa casa reina o amor incondicional, a graça de Deus e o perdão incondicional. E eu amo mais você do que o carro que eu comprei. Eis a razão porque quando o filho volta para casa... E o pai vai ao seu encontro E eu fico imaginando aquele rapaz voltando Cabeludo, barbudo, mal cheiroso, maltrapilho Sem nada O pai não pergunta Vamos contextualizar Cadê o dinheiro? Cadê as joias? Cadê as roupas de marca? Cadê o carro? Não! Presta atenção, não. Em uma casa onde reina o amor incondicional, a graça de Deus, o perdão incondicional, gente, vale mais do que coisas. Presta atenção. Quando falta graça, coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Quando falta graça, amor incondicional, a indiferença petrifica o coração da família. Quando falta graça e amor incondicional, construímos mais paredes do que pontes. O que tinha na casa do filho pródigo, amor incondicional. O que tinha na casa do filho pródigo, um ambiente marcado pela graça. O que tinha na casa do filho pródigo, o perdão como a encarnação da graça. O que tinha na casa do filho pródigo, fé para acreditar na possibilidade de mudança e transformação na vida dos filhos, fé para acreditar na possibilidade de mudança e transformação na vida dos filhos, uma das coisas que eu acho lindo nesta parábola, é que a parábola coloca o Pai todos os dias Na varanda ou na janela Como alguém que dizia no coração Ele ainda Vai voltar no verso de número 20 diz Vinha ele ainda longe Quando o pai o avistou A impressão que dá É que aquele pai todo dia Dava uma olhadinha na varanda Dava uma olhadinha na janela E se alguém perguntasse para ele Por que, que você está olhando nessa direção E eu te vejo com frequência Olhando nessa direção Talvez a resposta do pai seria Ele ainda vai voltar por que, que você está comprando essa roupa de festa para o meu filho? Mas ele foi embora, ele ainda vai voltar. Por que, que você está comprando esse anel para quem que é? Para o meu filho? Porque ele ainda vai voltar. Por que que você está servando esse bezerro para uma grande festa? Festa pra, de quem? Para quem? Eu acredito que o meu filho ainda vai voltar. Sua casa precisa ser lugar de esperança. Sua casa precisa ser lugar de gente que sabe sonhar com o impossível. Sua casa precisa ser lugar de gente que sabe sonhar com o improvável. Sua casa precisa ser lugar de gente que acredita na possibilidade do milagre de ressurreição. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aquele pai age como alguém que acredita na possibilidade do milagre. Eu termino dizendo... Como ajudar os filhos? Ouça com o coração, o coração dos filhos. Faça da sua casa o melhor lugar do mundo para estar. Lugar onde reina o amor, a graça, o perdão, fé. E eu termino, com, com, é, é, termino o testemunho com que eu comecei. A Letícia, quando se apaixonou por um drogado... A semelhança do pai e do filho pródigo, nós acreditamos na possibilidade do milagre e transformação. Não demorou mais do que 30 dias depois de uma grande batalha espiritual e oração, e a Letícia estava livre, liberta. Ela estava com a cabeça no lugar. Hoje a Letícia é mãe, Hoje a Letícia é diretora do meu ministério e hoje a Letícia é uma mulher cheia do Espírito Santo e casado com um homem de Deus cheio do de Espírito Santo. O meu filho Pedro, afastado dos caminhos do Senhor, ateu agora. E eu e a minha esposa todos os dias orando e dizendo, ele vai voltar eu não gerei escravos, eu gerei promessas, meu filho vai voltar, e aí eu e o Douglas começamos a usar de estratégias, a mãe também, e o meu filho é músico, e mesmo sabendo como ele estava, ele ia lá no pequeno grupo do Douglas, e o Douglas dizia, toca para nós Pedro, e o Pedro daquele jeito, mas gostava de tocar, então ele tocava, ele é fotógrafo, eu pagava ele, comprando o seu serviço, só para ele fotografar os meus eventos, sabe por quê? Porque eu queria que ele estivesse em ambientes onde a palavra de Deus estivesse ministrada, ou seja, eu quero que o Pedro esteja em ambientes. Aonde a palavra de Deus pode falar ao coração dele? Aonde o Espírito Santo pode tocar nele? E aí eu pagava ele como fotógrafo para ele fotografar. Então ele pagava para ouvir. Eu, ele ganhava para ouvir a palavra assim por tabela. E aí um dia eu paguei ele para fotografar um grande evento. E aí centenas de inscritos jovens. E, e no hotel... E quem que estava pregando naquela noite? O irmão Douglas. E quem estava fotografando o Douglas? O Pedro. aquela noite. Quando o Douglas prega... Cheio do Espírito Santo. No final da mensagem... Houve uma manifestação da glória de Deus... E o Pedro lá atrás, prestando muita atenção. E de repente, o Pedro naquela noite tem um encontro com Deus. Só sei que na segunda-feira próxima, depois do, daquele final de semana, o Pedro na cozinha diz, pai e mãe, quero conversar com vocês. E aí, pois não. E ele começa a falar coisas que ele nunca tinha dito do coração dele, sobre a adoção dele e tal. E muito boa a conversa. E no final ele diz assim, eu quero pedir perdão para vocês pelo tempo que eu fiquei fora, longe de Deus. E tem uma boa notícia. Nesta, neste final de semana, eu voltei para a casa do Pai. Neste final de semana eu tive encontro com Deus. E quero avisar vocês que eu voltei para nunca mais sair da presença de Deus. Aí, tudo começou a acontecer de forma extraordinária na vida do Pedro. Hoje, o Pedro é ministro de louvor. Na igreja família de Ziscope E a, dia 24 de outubro, eu fiz o casamento dele com a Kelly. Uma mulher de Deus que é ministra de louvor também. E ontem. Eu tive o privilégio da, da primeira vez. Jantar na casa do Pedro. Junto com a Kelly e ver como Deus é maravilhoso. Sua casa precisa ser lugar de esperança. Sua casa precisa ser lugar de gente que sonha. E que sonha com a possibilidade do milagre. E se Deus fez na minha casa, Ele pode fazer na sua casa. Hoje todos os meus filhos estão na casa de Deus, envolvidos com as coisas de Deus. E fazendo o coração do pai sorrir. Antes de orar, eu quero, hoje a propósito, convidar você que está longe da casa do Pai para voltar. Se você quer voltar para Jesus hoje, tem aí um QR Code, tem aí um WhatsApp. Você pode voltar hoje. Chega de procrastinar, chega de deixar para amanhã você não parou aí por acaso, você parou aí porque o amor de Deus está te perseguindo, você parou aí porque você foi criado para um propósito e o Pai está com muita saudade de você, você precisa voltar, sentar à mesa da Santa Ceia, você precisa voltar a ter comunhão com o Pai com a família dos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, se você quer voltar hoje, acesse o link através do QR Code, se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, você pode fazer o mesmo acessando o link através do QR Code, você pode também usar esse número de WhatsApp, se você quer fazer parte de um pequeno grupo da igreja, se você precisa de oração, está tudo aí na tela, disponível, como você pode entrar em contato, e eu quero orar com você, e quero orar por você agora. Pai, louvado seja o Teu nome por esse tempo, e pela Tua Palavra, que é viva e eficaz e poderosa, aonde houver alguém voltando para casa hoje, perdoa os seus pecados... Enche o coração de esperança. E como o Pai do Filho Pródigo recebeu o Filho, abraçou, beijou. Que os filhos que estão voltando agora recebam o Teu abraço. Pai, aqueles que estão entregando sua vida a Jesus... Escreve o, nome no livro da, o seu nome no livro da vida Faz do coração morada do Espírito Santo Que hoje comece um novo tempo e uma nova história Eu oro por todas as famílias Eu oro por todos os pais Eu oro por todos os filhos Que sobre cada casa Onde essa programação está chegando Que aí se manifeste a tua bênção A tua graça, o teu amor e a tua bondade e que nos próximos dias, cada casa, possa compartilhar um grande testemunho, porque Tu és um Deus que faz, além do que nós pedimos ou pensamos, eu peço que seja assim, agradecido, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês.